0: 皆さんこんにちは。ラウンドナップコンサルティングの中山です。それでは本日も会社と経営者を強くする実践ウェブ活用ポッドキャストを始めていきたいと思いますので、ぜひとも最後までお聞きいただければと思います。はい、今日は11月、2022年11月18日の今、えー、13時55分ですかね。はい、金曜日になっております。えー、いつも出している、えっ、ー、と、日記日間ほぼ日刊になりましたねだんだんだんだん本当は2回とかに分ければいいのかわかんないですけども。上手じゃないので、毎回長くなってしまうんですけども、まあ、それで割といろろなことを喋ってしまっているので、まあ、毎週一回何やろうかなって考えていたら、金曜日になってしまった感じですね。はい、あとすいません、今日ですね、完全に、な,なんかくしゃみが止まらないので、途中で、えー、とミュートが入ったりするかもしれませんが、えー、と一発撮りなんでご容赦ください。はい、ねまあ、こんなとこにね、ティッシュ置かないようにしないといけないですね。はい何でしょうね、冬物をひたすら出したんですけれども、そのせいなのか、見事にやられてしまいましたね。うん。そうそうそうなんですよ。はい。まあ、幸い、こいつ、えー、イエティの、イエティじゃない、ブルーのイエティっていうマイクを使っていますけれども、ワンボタンでミュートが。これで入ってるかな入ってるね。はい。えー、まあ、それで、そ、え、のー、しのごうかなと思っています。マイクはですね、あの、日刊の方とこういうふうにちゃんと、えっ、ー、と、映像で撮っている、あるいはスタジオで撮っている場合と、実は違うのを使っていて、えっ、ー、と、普段は、あの、お手軽さ重視で、スタンド FM の方のアプリで撮ってるんですね。まあ、まあ、スタンド FM、楽なんですよね。<笑>あの、そうですでよねあの FM を聴くアプリと一緒にもうその場でこう収録してそのまま配信できるようなアプリが一緒に入っているんで、まあ、マイクをくっつけてしまえばそのまま配信できるんでまあ、まあこんな楽なことはないなと思って今使っているんですけれども、ね、その時はなんか雑談から入ってきてしまって恐縮なんですけども、まあ、こういうえっ、ー、ともう iPhone につないでってますとにかくどこでも撮れるっていうことを。を突き詰めると結局こうなるのかなっていうふうに思っているんですけど、えっと、これ、シュワーかなシュワーのえー MV の88っていうやつですね。で、これをもう本当に iPhone の、この、ここのライトニングのところですね。はい。ケース貼ると刺さらないんで、こういうちょっと特殊な延長、特殊なっていうか、あんまり売ってないんですけどね。このただただライトニングを延長するだけっていうやつ、えー、をつけて、えー、まあ、こんな感じで、はい、ね、くっつけて、これでもう、えー、ステレオで、えー、いい音質で撮れます。まあただ、音質の調整とかイコライザーとか使えないので、まあ、使えないわけではないんですけど、撮ってからの修正ってのが結構めんどくさいんで、そこめんどくさくしちゃうとわざわざこれで撮ってる意味がなくなってしまうので、まあちょっとそこは日韓放送配信の方では、諦めてはいるんですけど、あの、このマイクとってもいいですよ。お手軽に撮りたいという方は、手、え、話、ー、の MV88、うん定価だと2万か3万ぐらいですかね。えー、っと、まあ、フリマアプリとか使うともうちょっと安く手に入るかなと思います。買ってしまって結局使わないっていう方多いんで。はい。えー、っと、そんな、そんな雑談をしていると、あっという間に時間が過ぎてしまうので、本題の方に入っていきたいと思います。はい。で、今回は、えー、っとですね、まあ、うん、あうちもコンサルティングっていう商売、ウェブコンサルティングっていう商売をしていく中で、一緒にウェブの担当者の方々にスキルアップをしていていただきたいということをやっているんですけれども、えー、そうすると、じゃあどうやってそれをね、やっていくのか、まあ、ウェブのスキルアップっていうものを打ち入れと一緒にやることに限らず、えー、基本的にはどういう流れでやっていけばいいのかっていうことを、まあ、ほとんどの方は悩んだ経験があるないし、今現在、現代信号系で悩んでいらっしゃるんですね。で、その時に、う,、まあ、こうちょっとこういうやり方は少なくとも避けた方がいいよっていう部分があるので、まあ、それを毎回あの聞かれれば答えてはいるんですけれども、まあ、ポッドキャストで喋っっててしま喋っ,、ま、ってしまった方が早いかなと思って、今回それをやりたいと思っています。ね皆さん、例えば、じゃあ、ウェブの、なんだ、SEO とかですね、えー、それから、広告とか、SNS とか、ソーシャルとか、学、ま、ん、あ、でもいいんですけれども、まあ、学ぼうというふうに思ったとき、あるいはそうじゃなくても、なんだろうな、えっ、ー、と、音楽でもいいですし、いろいろ、こう、学び系の動画っていうのは、王道として、YouTube でいっぱいありますし、また、コンテンツでもたくさんあると思うんですけれども、まあ、どういうふうにして、こう、探してますかねあるいはどういう段階で探していますかねはい。で、この時にあの大前提として今のこの特にインターネットによる情報が溢れてしまった時代においてうん注意しなければいけない概念があるんですね。はい。まあ、その一つのキーワードが今回の、えー、アテンションエコノミーっていう考え方でこれ自体は決して新しいものでは全くなくてもともとその発端となるような考え方っていうのは1969年なので、まあ、50年以上前ですよね、えー、それぐらいから、えー、ある概念ですねはいで今回そのアテンションエコノミーっていうものまあアテンションエコノミーっていう名前になるともうちょっと後になって1 9 0 0 978年ぐらいですかね、えー、なので20年は20年25年ぐらいですかね、えー、ぐらい前に提唱された概念なんですけれども、えー、それに、えー、それに、えー、乗っかって学習行為を始めてしまうと結構怖いよっていう話でそれを、えー、そこに乗っからずあるいはそれをうまく利用しながら学習行為を行うことによってえー、何でしょうね、振り回されない、うん、最短距離のように感じないかもしれないけれどもきちんと自分の身になるスキルアップができるよっていうことを今回お伝えできればと思っています。はいじゃあ早速出していきましょう。毎、はいえーまあ、回ですが、ポッドキャストで聞いている方はぜひ、えー、YouTube あるいは、えー、とホームページの方のミラー配信の方をご覧いただければと思います。はいでテーマとしてはですね、こんな感じですね。はい。お、ちょっと固まったかな。えー、学びとかスキルアップというものをアテンションエコノミー化で、えー、行うことの危険性というふうに書いております。毎回字が汚くてね、申し訳ないんですけども。えー、こんな感じですね。はい。で、うん、どっから話そうかなと思ったんですけども、まあ皆さん、どう、どういうふうに自分、今、うん、最初の一歩、例えば、そうですね。まあ、じゃあ分かりやすいところで言ったら、じゃあウェブマーケティングを学びましょうっていうふうに思ったときに、どういうステップで、えー、それを行おうとしたのか。それは、何か問題意識があって、それを解決する手段としてウェブマーケティングを見つけたのか、それともなんかウェブマーケティングってよく聞くよねって、そういう媒体もあるしね、それからそういうサービスもいっぱいあるし、業者さんもそういう言葉よく使うし、じゃあちょっとそれについて調べてみようかっていう形なのか、いろんな形状、形があって、ただですね、それは、うーん、そうね、そっから行きましょうかね。はい。例えばですね、えー、こんな考え方ってないですかね。はい、なんとなくネットを見ます。えー、まあ、今な、なんとなく図書館で本を見るという時代ではないのかもしれないんで、まあ、ネットって言いますけど、まあ図書館とかでも結局同じではありますね。えー、なんとなく面白そうなものないかなとか、まあ、本屋行ってなんとなく面白い。あのえっ、ー、と、買いたくなるようなものないかなっていうようなものもないで、まあこれはあの小説とかですね、えー、それからまあ娯楽とかそういったものに限って言えば、それほど問題にはならないんですけども、今回はそこで学習とかスキルアップについてのみの話だというふうに考えていただければと思います。別に偶然の出会いを否定するとか、そういうことではなくて、えっ、ー、と、あくまで学習というところですね。はい。まあ、その偶然の出会いとかセランティビティに関しても、自分の中で、この後お話しさせていただくような、えー、自分の中にもある架空とか軸がないと、実はあまりうまく発生しないと思っているんですけれども、まあ、それはさておきですね。まあ、例えばここに書いてあるような、はい。役員立ちそうななんとかはないかなとか、うんとりあえず何か役に立ちそうなものを何を学べばいいかから調べてみようかなとか、あるいは今の流行りって何なんだろうなとか、何、えー、かちょっと聞いたものあるけどそれって何なのつまり何々とはみたいな形ですよね。えー、そういった、えー、調べ方ってしていないですかね。はい。で、これがスキルとか学習っていうことに関して、こういう割とふわっとしたとこから入る。まあ、入ること自体は問題ないんですけども、それのままんの最終的な手段とか、そういうところまで得てしまうのは、まあ、私はちょっと怖いなと思っていますと。はい。で、なんでかっていうのが今回の内容なんですけど、はい。で、まあ自動的であったり、とりあえずいろいろ見てみる。まあこんな感じですよね。まあみんなが見てるものだったら、みんなが今注目しているものって何なんだろうそれは PV 数とかで表されるかもしれませんし、エンゲージメントの数で表せるかも、表されるかもしれないですね。その、いいねとかそういう高評価であったり、あるいは再生回数とかそういうものであったりするかもしれないですし、シェアとかの数かもしれないですし、まあ、そういったものを見て、ああ、これが今、ああ今というか、これが良さそうだなということで、うん、それを学んでみたいとか、えー、そういうやり方ってしてないですかねということですね。で、これがね、うーん、どうしようかな。まず、まあ、なぜそれに対して、今、アテンションエコノミーというものを出したかっていうところからなんですけども、うーん、どっちかからら話したらいいかなちょっとねもうちょっ度構成を考えてから話し出せよっていう話ではあるんですけどもアテンションエコの今の世の中にある情報というものは情報というかえっ、ー、とですね流通しているうーん,うーんナレッジっていうものがの中で皆さんの中に飛び込んできやすいものとか入ってくるものっていうのはアテンションエコノミーの中で勝ちち上がってきたものたちなんで、すねはいでじゃあ、アテンションエコノミーって何なんですかっていうところなんですけども、これさっきちょっと申し上げました通り、元々は1969年にここにあります、まあ、ハーバード・サイモン氏っていうノーベル経済賞を取った方が、えー、アテンションが通貨になるということを、えー、発表しました。これでノーベル経済賞を取ったわけじゃ多分ないと思うんですけども、えっ、ー、と、アテンションが通貨になる。これ皆さん今すごく分かると思うんですよ。で、それは、えー、ちょっと、この後話します。で、えー、で、1997年にピー,ピーター・ゴールドバーグ氏かなちょっとピーって書いちゃったんでた多分ピーターだと思うんですけどもが、まあ、まさにアテンションエコノミーっていう名前の、えー、まあえー、と本,本かなを出したのかな、えー、ということですと。でその中で、えー、注意は有限です。情報は、まあ、もうほぼほぼ無限ですと。まあ、20年前、25年前にそういうことを言っているわけなんですけど、えー、注意が集まるものは価値と。まあ、インターネットがもう一般的になる前の時代でこう,なっこういう根絶がすでにあって、えー、で、今それがさらにインターネットで加速しまくっているっていうのは皆さんも実感していると思いますと。でえー、このアテンションが通過になるっていうのは、まあ、当時多分そんなに納得感はなかったと思うんですね。ま、あそれは主に広告に関して言われてきたことだったと思うんです。で、その中でまずちゃんとこう注目を浴びなきゃいけない。まあ、それは後々そういったインタラプトな型の広告っていうものは嫌われていくっていう、えー、流れで、ファミッションマーケティングとかインバウンドマーケティングの流れができてくれるわけなんですけども、まあ、そういったものは置いておいて、まあ、当時そういう風にアテンションを集めなきゃいけない。そこからお金が生まれるんだっていうことでアテンションが通貨になるというふうにえ言われましたでそれにままさにそうじゃないですかでそれはどういうことが言えば一番多分わかりやすいのは youtube で再生回数それがお金になりますよねはいまあ広告の有無とかはもちろんありますし、ジャンルにもよりますけれども、基本的には再生回数が多くて、まあ、再生回数プラス、再生時間ですかね。というところで、えー、一定のフィーが入ってくるという仕組みが出来上がっていますし、また、えー、一般的な広告であっても、えっ、ー、と、Google の a d セ s e n s e とかを貼っている場合であれば、そのページビューとかクリックに関して、まあ、基本的にクリックなのかなえー、あれうん、僕、AdSense やってないんですよ。えー、と、まあ、それによってお金がこう入ってくる仕組みになりますしまたそのさらにアテンションの中でアテンションを集めるという意味でクリックされることによってお金が得られるっていうそのアフィリエイトですよね、まあ、もはや法人中心のものになってしまってあまり個人の方がうまくいかない世界ではありますけれどもそういったアフィリエイトそういうふうにえ注意を集めてえーいくことが実際のお金にも結びつきますしまたそれは社会的評価、まあ、ネット上の社会的評価ですよねっていうものにも結結びついてくる評価とかそれから実際のリアルマネーというものに結びついていくっていう世界、まあ、これ今すごく納得感のある世界だと思うんですけど、まあ、こういったいうふう世界にな,になっているよっていうことがまあ25年前ぐらいからすでに言われていてもともとの話でいきっていくともう50年ぐらい前に実は言われて,いてきたことなんですね、はい、でこのアテンションエコノミーが今の私たちが見ている世界をまあ支配しているというのはまあ、これは私の実感ととしてもそうだと思います、えー、見えていないところよくねとにかく露出しなきゃいけないっていうのが、えー、どういう商売でもやはり最初のボトルネックになってくるので、えー、それはつまりアテンションが得られないと,、えー、とお金に結びつき第一歩が踏み出せないっていうことになりますので、まあ、アテンションエコノミーの時代だと思うんですね。でそういった中でじゃあ、えーま、教育であったり学びとかスキルアップとか、えー、そういったものに関しても世の中に出てくる、えー、こういうこれはこうですよであったりこういうものがいいですよであったり今こういうのが旬ですよとかそういったものっていうのは第一に注意を引くものというものが基本的に表に出てきています。つまり勝ち上がってきています。そこに至るまでにいろんな競争があるわけなんですけれども、えー、注意を引くものというものが、えー、皆さんの前に現れるようになっているんですね。競争勝ち残って。はい。それはつまり今、うん、世の中に出てくるものっていうのが、そのな中にあるものの価値とか、そういったものというよりは、パッと見たときに分かりやすく、あ、これ良さそうだねとか、あ、これってちょっと気になるねとか、えー、そういった、えー、アテンションを引く、注意を引くかどうかっていうところが、えー、一番、なんだろうな、重要になっている。つまり、これは中身がないというわけではないんです。もちろん。伴っていないとかいうわけではない。それはケースバイケースなんですけども、ただ皆さんが見ているものっていうのの、うーん順番を決める基準っていうものは、決して中身とか、中身が支持されてということではなくて、あくまで、えー、分かりやすく、特に視覚的に分かりやすく、えーえー、良いと思わせられているものである。えー、そういったものが、えー、たくさん出てきている。例えば何かで検索をしました。ね、例えば、ウェブマーケティングで検索をしましたっていう時に出てくる情報っていうのを見てみると、大体がそういうですね、えー、とにかくまずちょっと興味を持ってもらおうっていうコンテンツになってると思うんですよ。で、それは別に、まあ、YouTube なら YouTube がそういうことをしたいわけでもなく、Google がそういうことをしたいわけでもなく、普通の自然検索でもそうですね。それはそういうのが実際、えー、クリックされて中身を読まれているから、ニューザーに求められているものだというふうに Google は解釈をして、そういうものを上位に上げていっている。そ,その結果なんですよね。はい。えー、なので、特定のプラットフォームが何かそういうことをしたいというよりは、まあ、人間の差がですよね。はい。として、えー、注意を引くものが、えー、まあ、目につくようになっておりますと。えー、ただ、これってすごい怖い。ですねまあ、それが今回の主題なんですけれども何でかっていうと、えー、まず学ぶっていうことっていくつかの段階があると考えていますでここに3つ書いてあるんですけどそれはね学ぶって別に何かを暗記するとか、えー、そういうことだけではないじゃないですかそもそもは例えば、うんまあ、ずっと今ウェブマーケティングっていう言葉を使っているのでウェブマーケティングの話を例えにするとウェブマーケティングとは何かとかあとはェブマーケティング、えー、の仕事は儲かるのかというかですね。あとウェブマーケティングはこんなにすごいとか、そういうコンテンツもいっぱいあると思うんですけれども、えーまあ、特に t アが多いですよね。まあ、どんなクエリでも t u が多いわけなんですけれども、そうすると、なんだ、あごめんなさい。えー、それはまず、うん、何かを新しくスキルを得るっていうのは第一にはこのよいしょ座の部分なんですよね。見方とか視座視野捉え方考え方をまず知る把握する腹落ちするつまりそれはその言葉にまつわる世界観とか世界の見方の把握なんですよ。それはその世界を、何、うん、なんだろうな、現実世界で例えるとどうやっても視覚とか聴覚とか五感に縛られてしまうんで、想像が難しいんですが、えー、この世界っていうのはこういう世界なんだな、えー、こういう価値基準で考えなきゃいけないんだな、これが大事なんだな、みたいなことをまず、えーインプットすするるのが一番最初にあるわけですでその上でじゃあそれに基づいて考えたら、えー、今こういう問題があるとかこ,うあこれはこういうことなんだ例えばウェブマーケティングで言ったらそのページビューっていうのはこういうことなんだ、えー、つまりページビューっていうのは人に見られている回数だから、えー、そのページがたくさん見られているっていうことなんだなそしてそれはきっといいことなんだろうなみたいな感じですね。はい、あとはコンバージョンレートっていうのは、えっ、ー、となんだ、反応というものが行われた。そして反応は自分で定義しなきゃいけないんですけれども、まあ、その中でそれが全体の中でどれぐらいの割合で行われているのかっていう定義の部分と、えー、こういうケースではこう、うん、上がった方がいいしこういうことをしたら上がるんだみたいな、まあ、そういう問題の理解とか事象の理解っていうものを、えー、ベースににある世界観を元にしてて考えいいくわけでですねはい、でそれが分かった時にじゃあ自分はその中で、えー、どういうことができるようになりたいからこうしようとか、えー、そういう行動が生まれてくる。はいなあの何かを覚えるっていうことはその世界を知ってその中を把握してその上でじゃあ自分が、まあ、そこを学びたいと思ったら、えー、それについてうーんなんだろうないろ、えー、んな、まあ、学び、えー、知識を深めていくっていうようなステップになっていくわけですね。はい、ででですねこの世界の把握っていうところが、えーま、肝でして今大体こういう何でしょうね順番のステップ世界の把握から入ってでその上で事象についてをさえていって自分のアクションを起こしていくっていうステップにあんまりならないんですねそれはアテンションエコノミー化だとあまりにも選択肢がたくさんあるので一個一個について、えー、その世界の例えば何々とはって言われた時にそれって本当はそ本当にそうなのとかその考え方って合ってるのとか例えばこれマーケティングってよくわかんないもんだからよくないのかもしれませんけど例えば何だ、えー、と映画の見方とかになってくるといろんな価値観があるじゃないですか考え方それは高校収入まあ売り上げとかで考える人もいればそのなんだろうな自分としての見方に合ってるかどうかで考える人もいれば作家の作家性みたいなもので見る人もいればいろんな、ね、その同じ映画の見方っていうものに関しても捉え方があってそれはみんな,な,んだろうなそれぞれが違う世界の見方視座見え方、ね、世界観を持っているわけですねだから自分がどれに合っているかっていう取捨選択をまずしなきゃいけない。ですよね、うん、自分はもともとこう思っていたそれにマッチするのはこの考え方であじゃあこの考え方に沿って、えー、もっともっとこの世界について掘り下げて、まあ、スキルアップというかまあ深,深みにはまっていこうというですね考え方をするわけなんですけども、えー、特に新しい概念であったりウェブとかそういうものですね、えー、になってくると見方一個一個に対して我々はこうやってたくさんたくさんある中で一個一個について事前にそれはこういうものじゃないかなっていう過程をもってぶつかるっていうことをせずにパンパンパンパンと見ていってあ、なんかこれが良さそう。何かこれがみんなに支持されているから、えー、自分もそれに乗っかった方が良さそうとかいさかいが起きなさそうとか、えー、自分の中のそれに対する考えがないような状態で情報を取り入れてしまうそしてそれはノウハウとかそういう表面的な、まあ、この辺の行動サイクルとかその辺に関わるようなものではなくて割とこの辺の根本的な見方の部分まで含めて結構インスタントにゴロッと、えー、自分で考えないで取り込んでしまうケースが、えー、傾向があると思います。はいでそれはどっかに書いたなえー、っとそうそうこの辺ですね。はい本来、自分の考えがもともとある。多分なんか、これ、この辺勉強したいなと思ったら、それについて、これってこういう感じのことなのかなとか、こういう捉え方をしていけばいいのかなっていうふうに思った後に、じゃあ、他の人はどう思っているんだろうっていうことで、まあ、それは本かもしれないし、ネットかもしれないし、何か違うセミナーとかかもしれない、何かかもしれないですけども、まあ、それぞれでいろいろな、えーえー、この人はこういうふうに捉えてるんだ。なるほどと。自分とはちょっと違うなと。何が違うんだろうな。それは、じゃあ、それは結構些細な違いで、言葉地命の違いなだったなということもあればえ全然なんかこう例えばその商売っていうものであればそのなんでしょうね、えーまあ、すごいあの分かりやすい話で言えば金稼ぎゃいいんだっていう人もいればそうじゃなくてうん,なんだろうな。えー、とそうではなくてこうまあ、うん、ふわっとした言い方になりますけれどもまあどれだけ一緒に働いているメンバーの人生を良くするのが良くできるかが問題だとかそういう風に考える人とかまあいろいろありますよねはいでそれぞれに当てはめていて自分の考え方と比べていてああなるほどなこっちの方が良かったなと思えばそっちのやり方で、えー、世界を把握し直してそこから、うん、学びを積み上げていけばいいんですけれども今割とこういう風にですね何にも自分自分の中にないまま、えー、もうこの価値観含めてどれを取捨選択しようか、えー、っていう形で学びを始めちゃう人が多いなと思います。それは一見楽なんですけれども、すごく危険性があると思いませんかと。はいで、これがですね、何だろうなうーん、その、それはまあもしかしたら、自分の中でどんなに考えがあったとしても結局他の人の考え方をまるっと取り入れてしまうかもしれないんでまあ01ではないとは思うんですいろんなグラデーションはあると思うんですけれどもやっぱり自分の考え方がちゃんとあった時点でいろんなものに触れてっていうステップを踏んでいかないとまずいまあでなぜまずいかっていうと要するにですねあの無防備な価値観のインストールになってしまうわけですね結局ある分野に関して。それはすごい分かりやすいところで言えば政治とか宗教とかそういうセンシティブな話題なんか特にそうですよね。誰かがこう言っている、だからきっとこうなんだろうっていうのを丸呑みしてしまうと、えー、それはね、自分の中で半数が行われていないので、やっぱりじ自分の中でそれが正しいのかどうかっていうのの、うん、あれも崩れてきますし、またその参考にした人についていくことが自分が間違っていなかったということの一つの証明になりますので、誰かにを盲信するような形に,に,になってしまいがちですよね。はいそういう無防備なインストールが行われやすくなってしまっていますと。はいでさらに今、アテンションエコノミーですからそういったものがバンバンバンバン来るんですね、しかもどんどんどんどんそういうふうに無防備にインストールしてもらえるように加工されてやってくるんですよ、今これがブームですよ、こ今までこう考えられていたけどもこういうふうに考えた方がいいですよ、えー、あなた今こういうことやってるかもしれないけどこういうことを言ってる人がいるんですよ、ってそれに対してこういうふうに考えた方がいいですよっていうふうみたいに考え方みたいなものをどんどん送り込んでくるんですね。でそうやって、えー、動かそうしててくるののののが今のアテンンションエコノミーのまあ慣れの果てみたいな形なんですねはいでこれがちゃんと、えー、ただこれもあえてそれに乗っかっていって、えー、でも自分の考え方を持ちながらやるっていう分かっている型かあるいはそれを分からずにまあ、今みたいにもう盲信してしまうようなケースに分かれるっていうのはあると思います。はいでこの分かっている方っていうのはいわゆる昔から言われる「主張」に近いと思うんですね。一旦はその考え方方乗ります。で乗った上でいろんなものを見ていきます。で矛盾があるなおかしいなあるいはこうした方がいいんじゃないかっていうことで。衆から歯の方に入って一旦ばらしてでその上でじゃあその自分としてはこう思うんだっていうものを再構築していくっていう主張とい,いう考え方が昔からこれは日本初なのでしょうかそれとも中国とかから来てるのかな<笑>分からないですけれどもそういう形にならいいですけれどもまあ基本的に多くの場合はやっぱり無意識の,ま、のインストールになってしまっているのでこれは無意識の支配につ、ね、ながってくるんですよだから学ぶって言ってもそれは何でしょうね学んだ結果何か特定の誰かに都合のいい価値観に振り回されるみたいなことになってしまうのでこれはんこういうふうになってしまうと非常にんだろなそれがあってらあってないっていうのをもちろんうーん私の方で判断できるとはおこがましく思っていません。いませんが、うーん、一度ついてしまった何かの見方っていうのは、なかなか変えられないんですよね。で、そうすると、なんかどうもこの考え方でいっぱい回していてもうまくいかないっていうふうになったときに、ウェーブの話で言えばですねで、なった時になかなか軌道修正ができないんですよ。これはこういうもの。ね。あの、広告っていうのはこういうふうに使うもの。SNS っていうのはこういうふうに使うもの。えー、で、お客さんに対してはこういう接し方をすればいいとか、そういうですね、えー、考え方。Web マーケティングってこういうものとか、えー、こういうメリットがあります、えー。これからダメになります。これから盛り上がります。いろんな意見ありますね。で、どれを選ぶのも自由ですけれども、えー、必ずその真の部分では、自分の考え方があって自分で修正可能な状態になっていないと学べば学ぶほど誰かの人生を生きるような形になってしまいます。はい。えー、ということで昔は多分こうそんなに情報がなかったので自分で考えるしかなかったと思うんですねスタート地点として。えー、なのであんまこういう問題起きなかったと思うんですよ。で、特にまあこうやってアテンションエコノミーっていう言い方を化されたのはねインターネットがまだまだ一般化する前ですよね1997年8年っていうと私は高校生ですから確か友達の中の一人くらいがなんか草の根 BBS とかをやっていたような時代ですからね。2000年私が初めてインターネットを使ったの2000年ですけれども、まあ、まだアングラ文化とかそういう感じのやつでしたから決して今みたいな空間ではなかったですよね。まあ、そうすると一旦自分の中でちゃんと考えて、まあ、その上で、まあ、今であればまあネット上にさまざまな文献文献とか情報がありますから、まあ、それを当たっていって自分にとってまあ、これはきっと正しいであろうというようなものを取り込んでいく流れを取りますけれどもまあ,あむそれは多分一旦そういうんま学び方をやってきたからからこそできているのかもしれないというまあ40代前半とかまあ41歳になりましたけれどもえの考え方で今の今 20, 20歳とかもあるいはもっとね10代の後半ぐらいになる方でいろんなこと価値観とかも含めた、まあ、深い施策に入っていくような方っていうのは本当にここを気をつけておかないと自分の芯ができないまま周りのいろいろな価値観をパッチワークのようにしてくっつけながら生きていくっていう気がついたら自分で築き上げてきたものってなかったなっていうような状態になってしまうと思います。はい。で、それは、ん、ウェブのスキルアップっていうところに限らず、まあ、新しいものは特にそういう傾向強くなっちゃうんですけども、すべてのことにおいて、すごく危険。だし先導されやすいしコントロールされやすいのでそういう人になりたくないのであれば、えー、どんなものもまず相手の価値観を見てからとか提示されたものを読んでからっていうのではなくて、えー、なんだろうな。自分の中でこういうことをもっと知りたい、えー、これをやっている、こういうことを解決したい、えー、そのために必要なものは何だろうと。えー、というようなう、ちょっと言い方が難しいんですけれども、ちゃんと自分の考えをぶつけながらいろんな情報を取り入れていく。で自分の考えをぶつけながらっていうと、そんな大層な考えまだ持ってないんで、まずはすごいと言われている人のものをコピーしようと思いますっていうふうに言う方もいるんですけど大体それはうまくいかないですはいえー、なん別に最初からすごい人なんていないんですよでそれはみんな多分ですけどまあいるのかな<笑>僕は凡人だから分かんないんですけどもえー、っとみんな最初はそうやって自分の何かを間違ってまあ違ったというかまあ未熟だったと言えばいいのか何と言ったら上から目線にならないのか分かりませんがまあこうじゃなかったなっていうところから始まってとはいえ考えることをやめずにいろんなことをしていたからこそ、うん、自信を持ってスッと立っていられる状態になっているんだと、まあ、私は思っているのでうんそのなんかなんだろう自分がこの段階で自分の考えなんていうのを持つのはおこがましいそれは年齢低い方とかあとはある、まあ、ウェブならウェブの分野に初心者で入ってきた方とかは、まあ、どうしてもそういう考え方持ちやすいのはわかるんですけどそこでなんか権威性のあるものとかその世界で今ね人気のあるものとかっていうものにいきなりぶら下がってしまうと非常に怖いはい。だからもし、もし、あんまり、あんまりないと思いますけども、ね、私のポッドキャストと聞いていろいろ学んでいますよっていうことは、まあ、そういう声はもちろんいただくので嬉しいんですけども、必ずそれは毎回毎回ちゃんと、とはいえどうなんかなっていう目線で捉えてほしいですし、意見があればぜひ送ってもらいたいななんて思ってます。はい。自分が毎回正しいこと、正しいというか、ちゃんとしたことを言ってるとは正直思わないですし、昔のポッドキャストとか聞いてると、うんーって思うなことなんてのは、まあ、正直ザラにあって、まあ、音声コンテンツそうやって上書きできないのはちょっと辛いなって思うところあるんですよね。文字だったら上書きできるんですけども、YouTube は、まあ、微妙とかだったら上書きできるんですけども、訂正ができないというですね。<笑>なんかもう、生きざまを晒しながら配信を続けているような感じでもう10年以上ですかね。えー、400回近く。400回やっているんでまあしゃあないと思っていますけれどもライフログライフログライフログそうなのかもしれないですね、うんえー、まあちょっと話がいろいろ横にずれてしまいましたがまあ話を戻すと、えー、今アテンションエコノミーカーにある世界の中で、えー、何かを学ぼうとか何かについて情報を得よう、うん、情報を得ようとか、まあ、そこにきちんと入っていこうというふうに考える場合はまず自分の中でその世界に対しての世界観世界の見方を仮説でいいんで持ってくださいでそれに基づいていろんな情報にあたって自分の世界観と比較をしていきましょうでその中で、えー、納得感があるものに関してまずはついていきましょうでその中でもいろんな、うん、それに対しての疑問を持ったりとか違うんじゃないかとか他の意見みたいなものをちゃんと他の世界に触れていってで、えー、手張りの形で自分の中のまあ、一本筋の通った、えー、世界観を作っていくような、えー、そういった形でやっていくといいのではないかと思いますはい実際そういう風な形でスキルをつけていった方とそうじゃない方と,とじゃあですね例えばまあ、飲み会なっていう話はもうだいぶ忘れてしまいましたけれどもま懇、あ、親会とかやった時に話をした時の濃密さは全然違うんですよねはい表面的だなっていう人もいればああそんなにこれは深いなというような脳の,の境目って多分そこだと思うんではい是非そういうところを考えながらやっていていただくといいのではないかなと思いますはい今回はそんなウェブなのかという<笑>話でしたけども、まあ、基本的に好きなののを配信していいるのでご用意していただ、ければと思います、まあ、ただあのウェーブに関してはこの話題が多いんですよなって、みんな新しい、新しい世界なんで、まあ正直、なんだろう、うん、まあこれをやろうと思ったきっかけが割と世の中にある情報って結構洗脳的な情報が多いよなってところから始まっているんでつけれども、うん、うん、ね、はい、えー、そんなところを考えていただければなと思います。はいえー、それでは今回はそんな感じですかねはいえーお知らせは特にありませんがえっとあのポッドキャストウェブセミナーまあ今えっとだいたい週に4本こんな感じあ週に4本じゃない月に4本こんな感じで出しているのと音声版の方をそれ以外に1週間に2、3本ぐらいですかね、えー。スタンド FM と、あとは普通のポッドキャストと両方とも同じものを出しています。あと、メルマガとかも出しているので、えー、メルマガもぜひ読んでいただけたらなと思います。全然違う内容を書いているんで。はい。えーまあ、あと、いつかまたちょっと紙の小冊子も復活させたいな、なんていうふうには思っていて、その時には、ポッドキャストなり、えーと、メルマガなり、あとはサイトの方ですね、で告知をしたいと思います。はい、えー、ではそんな感じでですね、えー、中小企業、小規模事業者のウェブコンサルティングやっておりますウェブがお使える会社になりたいということを、えー、一緒に伴走支援しながら内部の人材を育てるというですね、まあ、企業にとって困っている人の問題と、えー、それからまあ物金の部分ですねというところを全部、まあ、まとめて私の方でサポートしますよっていうような形でやっております。ぜひですね、えっ、ー、と、ホームページの方を見ていただいて、ご興味のある方は、お手合わせしていただければと思います。また、HP の無料診断も月に3件までですけれども、やっておりますので、えー、動画で全部返信をしておりますので、わかりやすいというご回答をいただいております。えー、そのあたりも聞いていただければ幸いです。はい。えー、それでは、今回は以上になります。えー、また、えー、これ良かったなという方は、ぜひ、どの媒体でもいいのでフォローとか、サブスクライブをしていただいてあるいはコメントとかご意見とかレビューとかしていただけると嬉しいです、はい、それでは最後までお聞きいただきましてありがとうございましたラウンドアップウェブコンサルティングの中山がお送りいたしましたまた次回もよろしくお願いいたしますいかがでしたでしょうかご質問はいつでもフォームからお送りくださいお待ちしております